0: Esta semana he hecho un descubrimiento que me ha traído tanto que yo dije, tengo que compartir con los hermanos este descubrimiento que realmente eh, me he dado cuenta de lo grandioso, de lo fiel y de lo bueno que es el Señor. A todos los que somos padres, a todos los que sois madres, qué mayor deseo y anhelo que ver a nuestros hijos pues integrados en las cosas del Señor, y sirviendo al Señor, ¿sí o no? Pero esto es un misterio. Esto es un misterio. Y vamos a ver esta tarde algo interesante. ¿Cómo es posible que en un ambiente corrupto, moral, de división, de discordio, de peleas, de mentira, de maldad, puedan crecer hijos tan sanos y que amen tanto al Señor? Es un misterio. Un ambiente donde se predica la palabra, se ora. La palabra de Dios es la base, salgan hijos tan rebeldes y tan torcidos. Es increíble, Cuando primera de Samuel y Primera de Crónicas, porque vamos a leer cosas muy interesantes en esta tarde y yo he disfrutado muchísimo con este tremendo descubrimiento hablar hoy a través de su bendita palabra primera de samuel capítulo 8 del versículo 1 en adelante arranco Muy Samuel que sea. Entonces dice que él cuando envejeció puso a sus hijos, fijaros que lo pone en plural porque tenía dos, los puso por jueces. se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y la y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y no es el tema a tratar, pero... En el, en, la primera, en el primer libro de Samuel encontramos la transición, el paso de esa, de esa etapa de jueces a, a la etapa de la monarquía ¿Eh? con, con Samuel nace la monarquía ungiendo al primer rey de Israel Saúl y al segundo rey de Israel que sería posteriormente el rey David es decir, el, mal ejemplo, el mal ejemplo hizo que todo el liderazgo que todos los ancianos de Israel fueran a Ramá donde vivía el profeta Samuel y le dijera mira Samuel tus hijos no están dando la talla tú has envejecido tú vives en Ramá tus hijos viven en el sur del país en Beersheba yo lo, no sé eso es lo que no, lo que no puedo asegurar con 100% de seguridad si Samuel sabía la mala conducta de sus hijos y lo permitía o debido a la distancia y a la vejez no se enteraba de lo que estaba pasando pero sí llega un momento en el que ya es consciente de lo que está ocurriendo. Le dicen, tus dos hijos sí tienen nombres muy bonitos. De Todos sabemos que a Samuel no le hizo ninguna gracia, la propuesta, ninguna gracia. Les habló acerca del error que estaban a punto de cometer. Les habló acerca de los problemas que traería al salir de la cobertura de Dios a ponerse bajo la cobertura de un rey humano les habló acerca de cómo se dispararían los, los impuestos cómo tomaría el rey a sus hijos y los convertiría en soldados etcétera, etcétera pero no hubo manera no había manera estaban empeñados en tener un rey y vivir como las demás naciones qué tremendo error cometemos cuando pensamos que nosotros podemos vivir y peinarnos y hablar y vestirnos y, y caminar y actuar como las demás personas que no tienen al Señor gravísimo error cometemos Dijimos hace unas semanas atrás que la palabra santo también se puede traducir por la palabra diferente. ¿Os acordáis? Nosotros somos gente diferente. Nuestras costumbres, nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestra meta, nuestros objetivos, es totalmente diferente. El Señor dijo, por eso la gente os va a perseguir, por eso la gente va a ir en contra de vosotros, porque también fueron en contra de mí. Pero lamentablemente, ni hubo un cambio en Joel y en Abías, no rectificaron, no dijeron, oye, que nuestra mala conducta ha salido a la luz y ya todo Israel sabe lo malo que somos, no cambiaron, sino ellos siguieron en su, en su línea, ni tampoco Israel recapacitó acerca del error de dejar a Dios para nombrar a un rey de carne y hueso. Lo que me llama poderosamente la atención es que Samuel, Samuel de chiquitito, fue criado en un ambiente de corrupción moral y espiritual ¿os acordáis? dice la Biblia que su madre, Ana una mujer durante muchos años estéril que no podía dar a luz hijos fue un día a la presencia del Señor y oró y el sacerdote Elí hasta pensaba que estaba ebria, pensaba que estaba borracha porque dice que ella movía los labios pero no se oía lo que decía dice literalmente no se oía su voz y yo subrayé esa expresión está precisamente si la queréis buscar un momentito conmigo en el capítulo 1 versículo 13 Ana oraba, hablaba en su corazón solamente se movían sus labios y no se oía su voz hay momentos cuando es mejor que no se oiga tu voz y hay momentos cuando es bueno que se oiga tu voz la Biblia nos enseña en Eclesiastés capítulo 3 que en la vida hay un tiempo para cada cosa un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Ana estaba dolida, Ana estaba triste, porque en aquellos tiempos se consideraba que una mujer estéril era una mujer bajo la maldición, bajo el juicio divino, y ella no quería hablar, solamente hablaba y dirigía su oración delante del Señor. Y dice que no se oía su voz ni cuando oraba, y por eso dice que la tomaron por ebria. Y dice la Biblia que el Señor oyó su oración Ella derramó su alma delante del Señor Y Dios oyó su oración Pero ella hizo un voto Y fue coherente con lo que le prometió al Señor De ahí que decimos, porque es bíblico Mejor es que no prometas A que prometas y luego no cumplas Ella dijo, si tú me haces a mí feliz Y tengo un hijo varón Yo lo dedicaré a mi Dios Todos los días de su vida Y efectivamente así fue Nació su hijo, un milagro Shemuel, oído por Dios, Samuel, y cuando ya es destetado, siendo un chiquitín, se lo deja al sacerdote Elí, cuyos hijos eran terribles, pero terribles, Si los hijos de Samuel eran corruptos, los hijos de Elí eran mil veces peor. Y en ese ambiente de corrupción, Ana se atreve a dejar a su hijo pequeñito porque se lo había prometido al Señor. Todo el mundo sabía que los hijos del sacerdote Elí se acostaban por la noche en el tabernáculo con las mujeres de Israel. Todo el mundo en Israel sabía que los hijos del sacerdote Elí eran hombres perversos y corruptos, abusadores, gente que hacía cosas terribles. Y dice la Biblia que por eso murieron los dos el mismo día, por castigo divino, porque se tomaban a la ligera el ministerio porque pecaban dentro de la, de la misma casa de Dios porque vivían una vida de libertinaje y el padre nunca le llamó la atención y todo el mundo lo sabía, incluso Ana pero Ana no dijo no, yo en ese ambiente no dejo a mi hijo es que eso no fue lo que tú dijiste al Señor tú dijiste que ibas a dejar a tu hijo en la casa del Señor independientemente de cómo fueran los demás ¿por qué tenemos a veces que esperar al apoyo de los demás para ver qué hago yo o qué dejo de hacer? ¿Cuándo nos enseña el Señor en su palabra, me da igual si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ¿cuándo el Señor nos enseña que nuestro punto de referencia es lo que hagan los demás? ¿Cuándo y dónde? ¡Jamás! Nuestro punto de referencia no es, bueno, si fulanito dice sí, yo también digo sí. Si fulanito dice no, yo también voto que no. ¿Cuándo la Biblia nos enseña que nuestra referencia es la opinión de los demás? No podemos vivir con la opinión de los demás, ni con su crítica, ni con su aplauso. Tenemos que vivir con el respaldo divino, que es lo que realmente marca la diferencia en nuestra vida. Ella podía haber dicho, bueno, yo había prometido, ¿verdad?, a mi hijo dejarlo en, el, dejarlo en la casa de Dios, dejarlo con el pero con, con, con este ambiente no, yo, de, ni loca. Ella se fió de Dios. Ella sabía que si Dios le dio ese hijo, Dios se iba a encargar de cuidar a ese hijo. Y Samuel fue criado en un ambiente pero terrible, hermanos, ¿eh? De verdad, terrible. La Biblia dice que Dios, al niño Samuel, cuando era pequeñito, lo despertaba durante la noche, le revelaba palabras proféticas, le revelaba lo que iba a pasar en el futuro con Elí, con sus hijos. Y dice la Biblia que él oía y hablaba con el Señor de una forma tan clara y tan directa y dice que nunca, nunca esos sacerdotes, Elí y sus hijos, nunca habían oído la palabra del Señor. Pero hay una expresión, un hebraísmo que dice que Samuel nunca dejó caer a tierra ni una sola palabra del Señor. Y en ese ambiente de inmoralidad, en ese ambiente de corrupción, en ese ambiente de perversión, fue donde se crió Samuel. Así que vemos cómo en un ambiente malo puede nacer un hijo bueno. Y cómo en un ambiente cargado y malo y pésimo y terrorífico, el Señor puede guardar a aquellos que confían y ponen su mirada es nuestro Dios. Sin embargo, después Samuel, cuando es mayor, dice que sus hijos eran terribles, hasta el punto que el pueblo no los quería, porque su testimonio era pésimo. Así que por eso dije al principio que es un misterio que a veces en un ambiente corrupto nazca una persona y se levante una persona tan diferente y tan santa y magnífica como fue Samuel. O en un ambiente de, 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 de santidad y de palabra y de bendición nazcan y se comporten hijos peor que los inconversos las dos paradojas los do, las dos caras de la moneda se dan en la vida de, de Samuel y en la vida de Eli pero lo que yo descubrí esta semana fue algo que me impactó tanto y me trajo tanta alegría porque uno de los hijos de Samuel hemos leído en el capítulo 8 que uno de sus hijos se llamaba Joel Joel el Señor es mi Dios. Y mira tú por dónde, mira tú por dónde, que el hijo, el hijo de Joel, es decir, el nieto de Samuel, el Señor lo levantó y lo bendijo de una forma tan espectacular que Samuel tuvo la alegría, tal vez de no ver en sus hijos lo que le gustaría haber visto, pero en la siguiente generación la bendición saltó y su nieto llamado Emán cuyo nombre significa fiel llegó a un nivel de relación con el Señor tan elevado que el mismísimo rey David le da un cargo tremendo y eso es lo que vamos a ver ahora nos vamos a primera de crónicas capítulo 6 verso 33 primera de crónicas 6 versículo si queréis podemos leer, arrancamos desde el versículo 31 preste atención vamos a hablar del nieto de Samuel es decir, Emán cuyo nombre significa fiel estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa del Señor después que el arca tuvo reposo estos son los que puso David asignó cargos asignó puestos y él nombró a personas para que ocuparan esos puestos y dice el verso 32 los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el, en el canto hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén después estuvieron en su ministerio según su costumbre sabéis que en la época de David no había templo pero había una carpa y debajo de esa carpa David hizo que trajeran el arca de la alianza y la pusieron debajo de la, de la carpa, hasta que el templo es levantado y construido en los tiempos del rey Salomón y dice el verso 33 estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat el cantor Emán y dice léalo, hijo de Joel hijo de Samuel es decir, Samuel no vio en su hijo Joel, ni en Abías, a hombres y a hijos espirituales. Tenía esa espina, ese dolor en su corazón, de ver que lamentablemente no fueron capaces, como hizo Isaac, de tomar el testigo de parte de su padre Abraham, y como hizo Jacob, tomar el testigo de parte de su padre Isaac. Y por eso conocemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En este caso no podemos hablar del Dios de Samuel, de Abías y de Joel, sino que hay como algo que se rompe, no porque verdaderamente es lo que Dios quería, sino porque Dios a veces pues respeta la individualidad y las malas decisiones de la persona, pero no por eso se corta el plan, no por eso se corta la bendición. Samuel no se fue a la tumba, con la tristeza en su corazón de ver que sus hijos se apartaron de los caminos del Señor. ¿Habrá un dolor más grande para un padre y para una madre que ver a un hijo criado en la iglesia, que ver, haberlo visto criado en la escuela dominical, asistiendo a, a la clase de los niños, con los jóvenes en los campamentos, y de repente ver que pasa de todo? ¿Habrá un dolor más grande que ese? Yo pienso que no. Yo le dije al Señor una vez, si mis hijas se van a apartar de tus caminos, llévatelas. Prefiero vivir con el dolor de haber enterrado unas hijas pero que han muerto en Cristo que haber vivido toda mi vida con el dolor de ver a mis hijos separados de los caminos del Señor y llevando una vida peor que inconversos. Porque aunque hagan los pecados del mundo, cuando un hijo de un creyente peca es peor con inconverso porque el inconverso peca porque ignora y no sabe y no tiene temor de Dios. Pero el que conoció y peca, peca deliberadamente. Y por eso, amados hermanos, Samuel tenía esa pena en su corazón pero vio en su nieto, en Emán la bendición de verlo como el responsable de lo que era toda la alabanza y toda la música y todo el canto no solamente en la época de David sino posteriormente en el templo con el rey Salomón y aquí se cumple la palabra que todos hemos oído millones de veces el que es fiel en lo poco Dios lo pondrá sobre mayores cosas era muy bonito cantar en el templo claro, allí te ve todo el mundo era hermoso cantar en el templo de Jerusalén. Venían miles y miles y miles de personas. Era un templo alucinante, el templo más hermoso de todos los tiempos. Pero para cantar en ese templo, para ministrar al Señor en ese templo, primero tienes que aprender a administrar al Señor en una lona vieja y polvorienta en el desierto. Y allí si te gozas y sirves al Señor en aquella tienda vieja y polvorienta que ya no aguanta más, el Señor te elevará según la actitud. Y según la fidelidad que demostraste al Señor en el anonimato, luego el Señor te pondrá sobre mayores cosas. ¿Cuántos dicen amén? No, no, yo quiero cantar en el templo. No, no, primero empieza a cantar en el desierto. Primero empieza a picar piedras. Y cuando sea fiel en eso, Dios te elevará según la actitud que ha habido en tu corazón. Emán es el nieto de Samuel que llegó a unos niveles con el Señor. Pero vamos a seguir más adelante porque hay material de sobra. Seguimos en primera de Crónicas, pero en el capítulo 15, ya habéis visto en el capítulo 6, como él era el cantor, el que llevaba la alabanza en aquella carpa. Pero en el capítulo 15, versículo 16, 15-16, dice así la palabra. Asimismo dijo Dios, perdón, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas y címbalos que resonasen y alabasen y, y, y alzasen, perdón, la voz con alegría eso es lo que Dios quería y eso es lo que Dios quiere que entre su pueblo haya voz de júbilo y de salvación panderos, salterios todo tipo de instrumentos todo lo que respira dice el Salmo 150 alabe al Señor dijo David Designen, nombren hermanos, cantores con instrumentos de música. ¿Qué importancia le dio David a la música, a la alabanza en el Señor? Yo siempre he dicho, ¿quieres ver el nivel espiritual de una persona? No le preguntes cuántos versículos sabe. ¿Quieres ver cómo verdaderamente una persona ha madurado en el Señor? Mira cómo alaba a Dios. Esa es la identidad el Señor no viene a buscar a cabezones que saben un montón de la Biblia le dijo a una mujer en el desierto ¿sabes a lo que yo he venido? ¿sabes lo que mi padre verdaderamente busca? este secreto no se lo reveló a ningún anciano, a ningún sacerdote del templo de Jerusalén ¿sabes lo que le dijo? mi padre sabe lo que está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad de la Biblia se puede saber muchas cosas, pero obsérvalo cómo alaba a Dios, observalo cómo canta, observalo cómo se derrite en la presencia del Señor, que se le hace corto una hora de alabanza y dice, ¿Ya, ya, ya terminó. Eso es lo que Dios busca. Todo lo demás son pamplinas. Todo lo demás queda muy bonito, muy interesante. Pero ¿cómo alaba a esa mujer? ¿Cómo alaba a ese joven? ¿Cómo adora a esa iglesia al Señor? Ahí ves el nivel de una congregación que se desconecta de sus problemas, que se desconecta de su propia vida y comienza a conectarse con la fuente y comienza a alabar al Señor y llega como Pedro y, y le dijo al Señor, Señor, yo no me quiero ir de aquí. Hagamos una casa, hagamos una enramada. Yo me quiero quedar aquí porque aquí es donde yo me conecto contigo, aquí es donde yo bebo, aquí es donde yo alimento mi alma. Por eso siempre digo, qué tremenda desgracia una iglesia que no sepa alabar y adorar a Dios. Hay creyentes que cuando llega un tiempo de adoración no saben ni qué hacer. Se sienten incómodos, se sienten raros. ¿Qué hago? ¿Levanto las manos? No, porque me pesan cada una mil kilos. No las levanto, quedo en evidencia. ¿Me muevo? No me muevo. No saben moverse. ¿Saben por qué no saben? Porque no le han dicho al Señor, enséñame a alabarte y a adorarte. Yo no sabía predicar. Yo era tartamudo, por si ustedes no lo sabían. Yo tenía un problema de tartamudez terrible en mi vida. Yo no sabía cantar, yo no sabía predicar, yo no sabía adorar, yo no sabía tocar la guitarra, yo, yo era un cero a la izquierda. Yo he sido expulsado de todos los colegios donde he estudiado. Porque me negaba, me negaba a entrar por el aro. Pero le dije al Señor, enséñame a adorarte. Enséñame a, 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 a adorar a mi Dios, a expresar mi gratitud al Señor. Y Dios me enseñó. Y Dios me ha dado cántico nuevo y puedo cantarle y cantarle y cantarle y cantarle al Señor por horas y no me canso. Y eso es lo que David le enseñó al pueblo. Sí, mucha mucha teoría, mucho mucho mandamiento, mucho sacrificio, pero no sabéis adorar a Dios. ¿Por qué Él trae públicamente el arca por las calles? ¿Y por qué Él se pone a danzar para que sepan cómo se hace? Yo soy tu ejemplo, imíteme a mí claro, su mujer no quería entrar en ese mov movimiento para ella era perder la compostura era más importante para ella mantener la compostura que entrar en la presencia del Señor y David le dijo, yo he danzado públicamente para mi Dios y que te quede bien claro que lo volveré a hacer y dice que a partir de ese día nunca más tuvo relaciones con ella y Mical se quedó estéril no lo era, pero se quedó estéril para que ni siquiera tuviera el gozo de poder, poder amamantar a un hijo sino que se quedó estéril perdió la, la fertilidad ¿por qué? porque no entró en la presencia de Dios con alabanza y con adoración. pídele al Señor, yo quiero cantar cántico nuevo, yo quiero Señor alabarte yo quiero adorarte, yo quiero hablar en otras lenguas quiero cantar en otras lenguas quiero tener la libertad decía un, un, en uno de los salmos dice, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre, dile a Dios: Sácame mi alma de la cárcel, saca mi alma de que me están mirando, de que voy a hacer el ridículo. Eso es una cárcel, son prejuicios, son fortalezas que el hombre se construye a sí mismo y que le impiden gozarse en Dios. Porque no es normal que una persona antes en el carnaval bailara, danzara, hiciera el idiota y luego cuando se convierta al Señor sea incapaz de decir en público ¡Gloria a Dios! ¡Te amo Señor! No es normal, hay un bloqueo en esa vida, hay una atadura en esa vida y el Señor vino a dar libertad, ¿a quién? ¡A los cautivos! ¿Y cuántos cautivos hay muchas veces entre nosotros? Mucho más de lo que ustedes se puedan imaginar, hermanos. Por eso dice que en los últimos tiempos, escuchen bien esto, lean el, el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la historia, Hechos capítulo 15, cuando se levanta Santiago, uno de los, de los responsables, del, de los líderes de la iglesia primitiva, él dijo, una de las señales de los últimos tiempos es que el Señor restaurará el tabernáculo de David. Y tú dices, pero si el tabernáculo lo levantó Moisés. pero no dice que Dios va a restaurar el tabernáculo de Moisés el tabernáculo de Moisés es la religión es la rutina, es la monotonía por la mañana el sacrificio, por la tarde el sacrificio y más sacrificio y más ofrenda, no, ese no la religión esclaviza a la persona la relación con Dios liberta a la persona y dice que en los últimos tiempos Dios iba a restaurar el tabernáculo caído de David, ¿y cuál es el tabernáculo de David? la alabanza, la oración el júbilo, el gozo el mundo hermano se queda impactado y sorprendido cuando ve a un pueblo con necesidades, con luchas con, con hijos inconversos, con enfermedades con problemas y en plena crisis pero que alaba y canta al Señor ¿cuántos dicen amén? al Señor al mundo no le sorprende que tú lleves un pescadito en la parte de atrás de tu coche la gente ni sabe lo que es eso ni sabe lo que es eso, pescadito ahí la gente no se sorprende cuando te ve venir con tu chaqueta, con tu corbata, con tu falda nueva, con tus pantalones, con tu maquillaje, con tu colonia o con lo que sea, con tu bíblas bajo el brazo. Eso no le sorprende a nadie. Lo que le sorprende al mundo, y nos lo dicen, ahora que estoy viviendo otra vez en el barrio, y son los comentarios del bar, son los comentarios del de la tienda de al lado. Lo que le sorprende al barrio es decir, pero ustedes mira que cantan, ¿eh? están siempre alegres. ¿eh? El otro día una señora lo comentaba aquí. Coincidimos con ella y nos dice, no, yo vivo en la calle Garcilaso de la Vega. Digo, ay, yo también. Y me dice la señora, sí, ¿dónde vive usted en Garcilaso de la Vega? Digo, yo vivo enfrente de la iglesia evangélica. Y me dice, ah, la iglesia evangélica. Dice, esos que siempre están cantando. Dice, rezar creo que rezarán poco, pero mira que canta esa gente, eh. Y el otro día me decía Genaro que estaba Dugier en la puerta, que una señora se paró y le dijo, ¿qué tengo que hacer para apuntarme a esa religión, para apuntarme a ese club? Y Genaro dice, usted no tiene que apuntarse a nada. Dice, es que ustedes están siempre alegres, siempre están cantando, vea a los jóvenes, veo a los niños corriendo, saltando, brincando. Es que esa alegría es la característica principal del pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No podemos perder nunca eso, porque entonces aquí nos vamos a parecer en la iglesia tiene que haber barullo, tiene que haber ruido. El único lugar del mundo donde no hay ruido, ¿sabes cuál es? El cementerio. Ahí no hay ruido. Vete allí si quieres estar tranquilo. En la iglesia siempre tiene que haber alegría, júbilo, siempre tiene que haber ruido, pero ruido de alabanza, ruido de, de gozo, de, de expectativa, de, de, de gratitud al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me alegro tanto de que Samuel haya tenido un nieto que era el líder, el, el, el responsable de todo el cántico y, adora, y adoración. Primero en el, en el tabernáculo de David y luego en el templo de Jerusalén. Pero dice aquí, los levitas, versículo 17, designaron a quién, a Emán. ¿El hijo de quién? De Joel. Los levitas dijeron, este es el que vamos a escoger. Lo llamaron, lo escogieron. ¿Saben por qué? Porque en él había un espíritu diferente. Bendito sea Dios. Había un montón de gente, pero dijeron, "A este lo vamos a elegir", porque vieron en él una disposición, unas ganas de alabar a Dios increíble. Miren, hermanos, David. ¿Cuántas cosas han dicho de David? David era un joven que simplemente con tocar una corda en el arpa hacía que los demonios salieran corriendo. Dice la Biblia que cuando Saúl